0: Ok, allora, ci... gli
1: Allora... Oh mamma. Allora aspetta, facciamo l'intro. Subito. No, no, era questa. Ah. Dai, hai rovinato tutto. Eh scusa. No,
0: non è vero, va bene, va bene. Allora, bentornati su funzione animazione. Io sono Fabio.
1: E io sono Cinzia
0: E come ho già detto, oggi parliamo di Restitio Giusto per darvi un po' di background eh, Siamo molto molto amanti di questo film eh, È tu- il
1: mio film preferito
0: Esatto, eh, tutte le volte che lo guardiamo l'abbiamo rivisto e rivisto Come dicono nelle pubblicità della Disney no? Da vedere e rivedere Beh, noi l'abbiamo visto e rivisto E è davvero stupendo e non vediamo davvero l'ora di parlarne Io sono fresco fresco, me lo sono rivisto giusto ieri
1: Anch'io. E, um... e tra l'altro cogliamo l'occasione per parlarne perché alla la View Conference eh, di quest'anno, eh, a ottobre, a Torino, ci sarà Dean The de Block. penso che si pronunci così. Comunque è il co-writer e co-director di Lillo e Stitch.
0: Esatto. Um... E anche
1: un po' diciamo story artist o comunque director di poi tutte le serie e i film, sì, quel di Lillo Stitch perché... È stato praticamente un franchise.
0: Sì, sì, insieme a questo uh, viene proprio a presentare quello che è il mondo di Dragon Trainer, come si è concluso, in particolare alla View Conference. E però noi oggi parliamo di quello che è secondo noi uno dei grandi, veramente grandi capolavori uh, della Disney. Uh, perché. L'Ire Stitch mette in campo veramente uh, tantissime cose, tantissime novità uh, per, uh, per la Disney, tantissimi temi molto, molto belli, resi davvero davvero bene. E anche sul piano tecnico c'è, uh, c'è parecchio di cui parlare. Quindi direi.
1: Partiamo da una mini trama summary. Attenzione agli spoiler, eh, ovviamente, sì. perché.
0: Uh, nel caso parleremo non l'abbiate già visto, al di là del fatto che siete delle brutte persone, però uh, vabbè. <ride> e, e comunque diciamo che partiamo dall'inizio, un inizio che Uh, ho pensato un attimo, no? Tu vai a vedere le Stitch uh, con uh, tutte, tutto Hawaii dappertutto su tutte le locandine, eccetera. I, i, le pubblicità che erano state fatte girare erano semplicemente gli Stitch che si introduceva in vari cartoni famosi della Disney, il Re leone la be- e la bestia e faceva danni. Tu vai a tutto qui e poi ti vedi il logo della Disney che viene risucchiato da, 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 da un raggio alieno e sei nello spazio. Secondo me questo inizio è. geniale e se non hanno veramente parlato di spazio di alieni eccetera è veramente fantastico.
1: Sì io sapevo anche dei teaser trailer del trailer non so se cosa dicesse della storia però è veramente un inizio scoppiettante perché parte proprio con questo congresso galattico di questa corte suprema spaziale dove il Lo scienziato pazzo, eh, o che preferisce essere (ride) definito genio, Jumba, viene incolpato per aver creato l'esperimento 626 che sarebbe poi nominato Stitch.
0: Esatto.
1: E c'è questo inizio molto veloce in cui Stitch riesce a scappare perché diciamo la sua natura è quella di distruggere tutto quello... Che tocca. Sì, e poi riesce a scappare e finisce praticamente sul pianeta Terra, in una delle isolette delle Hawaii. E qui si incrocia la storia con quella di Lilo, che è l'altra protagonista del film.
0: E prima di comunque passare, diciamo, all'ambiente Terra, vorrei mettere l'accento su quanto in realtà funzioni bene questa presentazione del personaggio di Stitch, che... Poteva essere fatta in mille modi e questo forse è il modo migliore nel senso che viene eh, presentato come sì un mostriciattolo che è piccolissimo però è molto potente, molto intelligente, capisce subito come scappare Eh, però il punto è che viene fatto tutto questo con molta simpatia cioè tu lo prendi subito in simpatia e vedi tutti gli altri come noiosi adulti che che stanno a sentire le regole mentre lui fondamentalmente si vuole solo divertire e e devo dire che è è molto bella tra l'altro tutto molto d'azione e e fantascienza tutto con il salto nel riperspazio che personalmente mi piacciono anche molto come come cose quindi l'inizio è davvero top e poi soprattutto il passaggio che c'è, sì, con,
1: con, la con
0: Jumba che eh, chiede no, su quale pianeta Stitch scatenerà la sua ira e su questa parola transizione sul mare pieno di, di pesci eh, de, delle Hawaii, bellissimo, con i canti
1: tradizionali hawaiiani, con i canti
0: tradizionali hawaiiani. Um, cosa che eh, vedremo direi più avanti, eh, il fatto di questa tradizione che a differenza secondo me di Moana è stata resa un po' meglio.
1: Sì, e quindi è un inizio che mi ha sempre lasciato con il, con il fiato sospeso, per quanto, per quanto io l'abbia visto tante volte. È boh, forse il mio inizio preferito di, di un film, perché mette in campo già così tante cose nei primi 5-10 minuti, che è pazzesco. Sì. E quindi poi si entra proprio... Interamente in questo mondo hawaiano, eh, la cui cultura anche fa da sfondo a tutto il film, e si incontra il personaggio di Lilo. E anche lei è presentata in modo stupendo perché si vede subito come eh, mh, questa bambina sia un po' disadattata, sia, sia sola, ma comunque non, non è che si, si lascia scoraggiare da questo. È comunque. Molto forte, molto intelligente e furba e continua comunque a, a fare le cose che fa anche se ad esempio le altre bambine che le sono attorno la ritengono un po' comunque strana o, o fuori luogo. Sì
0: perché Lilo comunque ha questo, questo lato di crearsi tutte queste fantasie di, di pace della, della bambola che eh, le servono fondamentalmente per creare... Eh, il mondo attorno a lei e questa cosa la capisci immediatamente dal, dalla prima volta che parla proprio la, la prima volta che parla è che spiega al, all'insegnante di Ula tutto il discorso del, del panino col burro di arachidi, da dare a Paci perché Paci controlla il tempo. Vedi immediatamente quanto eh, lei, nonostante queste sue tra virgolette, stranezze di credere eh, al fatto che un pesce controlli il tempo meteorologico, ehm, però vedi subito come Tratta in realtà tutto in modo molto razionale, no? quindi dice ok, allora gli devo portare il panino, però il, pa- il panino non c'è il tonno, e quindi, eh, cioè non c'è il burro d'arachidi, e quindi c'è il tonno, um, non posso dargli il tonno, quindi devo andare a prendere il burro d'arachidi, rachidi. Cioè è, è, è comunque una presentazione di un personaggio che avviene veramente in 30 secondi di dialogo, e eh, soprattutto a come reagisce alle altre bambine eh, si capisce che comunque è anche una bambina che reagisce impulsivamente
1: sì, perché comunque prende anche molto seriamente le cose in, in cui crede, per strane o giuste che siano. È forte perché comunque difende queste sue credenze anche di fronte al rifiuto delle, delle persone che ha attorno, sia piccole che, che sì. grandi.
0: Sì, sì, è per mostrare la sua forza di volontà, diciamo, anche eh, quando eh, più tardi si gli avvicina di nuovo alle bambine, per per fare pace, diciamo, e e il fatto di spiegare alle alle bambine come funziona la sua bambola che si è costruita lei, le fa scappare, lei eh, tira per terra la bambola eh, eh, arrabbiata con con di fatto le sue idee, però dopo eh, le dispiace proprio per la bambola, torna indietro e la riprende. Questa è una scena eh, veramente forte che ti ti fa entrare ancora di più nella psicologia del personaggio.
1: Sì, anche perché poi presenta la bambola come l'ho costruita ma la testa mi è venuta un po' troppo grande allora mi sono immaginata che una cimice ha deposto le uova all'interno della testa che c'è, detto così ovviamente è strano e fa strano anche le altre bambine però si costruisce tutto questo suo mondo eh, in cui vive immersa che è davvero molto bello
0: Sì, e tra l'altro, piccola nota a margine lei penso sia una delle bambine più piccole Se non la bambina più piccola che c'è in un film Disney Avrà... È la stessa
1: cosa che pensavo ieri sera Avrà... Probabilmente è il primo film in cui c'è come protagonista una bambina
0: Sì, è veramente piccola, piccola. Adesso non, non saprei dire quanti anni ha Perché io non so dire Cioè, dopo una certa altezza Boh, sei maggiorenne Ma prima io non so niente di quanti anni potrebbe avere eh, Quanti ne ha, secondo te
1: Saranno, intorno ai sei?
0: Eh, sì, potrebbero essere. Potrebbero essere i 6-10 anni, quando di norma eh, la stragrande maggioranza eh, di, eh, dei cartoni Disney ha come protagonista eh, qualcuno di più grande, che eh, addirittura è già adulto in una sì, qualche forma. Sì,
1: soprattutto quelli femminili, di solito il personaggio eh, è sulla. Pensiamo a Biancaneve,
0: Cenerentola: sono tutte ragazze che comunque già eh, adulte diciamo stanno già pensando comunque mh, ah, non proprio così però è comunque età da matrimonio adesso non voglio <ride> dire, dirla proprio così però insomma e ehm, eh beh già... lo
1: scopo è sempre di farle sposare so... sui principesse quindi. esatto
0: e quindi comunque diciamo che eh, sono già adulte penso siano sui sono delle giovani adulte e, e quindi è molto interessante come viene approcciata questa cosa Perché essendo la prima volta um, que- Le emozioni che Lilo tira fuori sono veramente, veramente pure Sono di un genuino incredibile sono, sono veramente oneste e p- perché, perché i bambini comunque non sanno mentire E quindi lei dice tutto quello che pensa E, e quello che dice è realmente quello che prova
1: è un personaggio veramente tenero e che è stato reso in maniera magistrale perché Chris Sanders e Dean de riescono a raccontarla in un modo veramente trasparente cioè in in ogni piccolo dettaglio del suo comportamento di quello che dice traspare un un grande personaggio fatto di mille sfaccettature
0: esatto e in controparte c'è Nani che invece essendo Uh, più adulta anche lei, diciamo una giovane sì, adulta, Sì, Nani è
1: la sorella
0: che uh, è maggiore sorella di Lilo di, di Lilo. Um, lei invece comunque ha un, uh, ha un approccio più da adulta, no? quindi uh, ogni volta che deve dire a Lilo di stare a casa, di stare ferma, di, uh, non me, le dice semplicemente fai questo e basta, non le dice perché, non le dice i motivi, uh, la tratta come uh, una bambina quindi senza stare a spiegare guarda stai qui perché così io vado a prendermi il lavoro e bla bla bla. Um, lei si comporta un, più, un po' più da adulta e quindi aumenta ancora questa, questa differenza tra le due.
1: Sì, però è un'età adulta che comunque è arrivata all'improvviso dovuta sì, a come si scopre poi tra l'altro a 54 minuti de- dall'inizio del film che le due ragazze hanno perso i genitori in un incidente d'auto mm. e quindi è un'età adulta arrivata all'improvviso ehm, in cui deve prendersi cura praticamente della sorellina e quindi si vede anche come questo come la loro relazione abbia un po' sofferto di questo e Lilo lo dice molto bene molto chiaro che preferisce averla come sorella che come mamma e Nani si ritrova a doversi prendere cura di, di Lilo ad essere sua sorella però a dover fare di più l'adulta e a dover imporre delle regole eh, di tanto in tanto
0: sì. Tra l'altro siamo saltati un po' po' avanti nel film perché quando si scopre che eh, i genitori di di Lilo Lilo e Nani sono morti, eh, Stitch e Lilo si sono già conosciuti eccetera, però diciamo che la spiegazione di come sono morti i genitori anche in questo caso è, è quasi senza filtri, non viene detto Uh, nettamente cioè non viene non c'è mai la parola morte per dire um, però viene raccontato in modo sempre da Lilo semplicemente a parole lei dice con una foto nient'altro è, è incredibile come con la foto e Lilo che dice era una, era una giornata di pioggia e tu capisci tutto e, e non c'è altro da dire e quella cosa è potentissima e non, non me ne voglia Frozen ma è molto più forte secondo me quella scena lì di Lilo che eh, lo dice quasi come, ehm, cioè, c- come se lo avesse già accettato da tempo eh, che i suoi genitori non, non ci sono più perché comunque è una bambina molto forte e, e non è che rifugge la realtà, la conosce benissimo um, ed è molto più forte di vedere eh, di fatto il, la nave dei genitori che viene affondata io l'ho trovata molto più, ma, magari non più forte ma più toccante ecco.
1: sì anche perché comunque quel momento lì è già un po' triste o sottotono di suo perché adesso vabbè siamo saltati abbastanza avanti nella trama però sta un po' eh, litigando con, con Stitch e Stitch vuole un po' andarsene e Lilo lo sta un po' eh, lasciando andare quindi già la scena è un po' triste di suo in più si aggiunge questo racconto di cosa è successo ai genitori che un po' si intuisce per tutto il film però e quindi uno si aspetta magari che non venga nemmeno detto no? sì,
0: come nella ehm... maggior parte dei casi uh, tutti i personaggi di Disney bene o male ad ognuno manca un genitore Quasi sì, sempre sì. Eh, quindi, però, però la non cosa viene non mai viene mai detto
1: Esatto, non viene mai spiegata eh, Invece appunto Praticamente a due terzi del film C'è questa scena in cui Lilo lo racconta E, e non solo
0: la mancanza dei genitori eh, Magari appunto in altri film Disney eh, Magari veniva anche detto no, Oh la tua cara mamma Però è una cosa già passata da tempo Su cui si è già passati sopra È già fondamentalmente passata la tristezza Ma in questo caso non solo è molto fresca, perché probabilmente sarà passato quasi nemmeno un anno, probabilmente, ma diventa uno dei cardini del film, perché arriva poi l'assistente sociale e capiamo che Lilo è a un passo dall'essere portato via dal dall'assistenza sociale in forma di Cobra Bubbles.
1: Sì, e tra l'altro anche eh, proprio la scena in cui arriva Cobra Bubbles alla casa di Lilo e Nani è una delle scene più belle di tutto il film, perché parte con, con Lilo che si è chiusa in casa mettendo addirittura i chiodi alla porta per impedire a Nani di entrare e si svelano man mano tutti i piccoli trucchetti e le astuzie che che Lilo mette in campo diciamo per per chiudere fuori Nani e anche tutte le piccole astuzie che Nani mette, mette in campo a sua volta per, per entrare in casa o per andare inc- contro a quello che sta facendo Lilo. No? E quindi salta fuori questa sorellanza che è davvero molto bella perché è fatta di, ehm, di conflitti e di, e di profondo affetto. No? E poi è, è proprio bella la scena in cui c'è Lilo che che racconta a Cobra Bubbles come si sente di solito, come viene trattata, che cosa fa di solito, con Nani da dietro che dà le indicazioni su cosa dire, è è esilarante quella.
0: Sì, eh, è effettivamente una scena parecchio divertente, come ce ne sono molte nel film, però in realtà in sottotono è veramente una storia molto, molto drammatica cioè non non c'è mai stato un altro film Disney con un tema così tanto adulto da dire arriva l'assistenza sociale perché tu non sei in grado di badare a tua sorella quindi è meglio per lei, è meglio per tutti e due e è anche bellissimo come riescano a far passare questo ma allo stesso tempo con la semplice apertura di di una porta da Coppola Bubbles riuscire a, a fare anche ridere è davvero davvero bello
1: e dopo questo incontro con Cobra Bubbles Lilo e Nani litigano abbastanza furiosamente e eh, la sera però fanno fanno la pace e Nani comunque si rende conto che Lilo è parecchio sola per andare anche un po' incontro a questa cosa decide di portarla il giorno dopo al canile e prenderle un cucciolo in modo che non si senta più così sola e nel, nel canile Lilo incontra Stitch perché esatto. era stato investito da un camion la sera prima e quindi l'avevano portato lì e decide proprio di adottare Stitch e lo paga ben 2 dollari
0: Sì esatto, e... fa il contratto e eccetera e qui uh, vengono affiancati per la prima volta uh, i due protagonisti, Lilo appunto e Stitch Che anche in questo caso è un affiancamento che poi più avanti si rivelerà essere davvero perfetto. Perché inizialmente Stitch è ancora, diciamo, si comporta ancora come secondo la sua programmazione. Quindi cerca fondamentalmente di distruggere tutto quello a cui ha modo di entrare in contatto. Sì, e... e il
1: suo scopo è solo di usare l'ilo come scudo umano praticamente da Jumba e Plinkly.
0: Esatto, e quindi, tipo una scena molto, molto esilarante, prende il, il triciclo della bambina con gli occhiali e gira da parte a parte dell'isola per trovare finalmente una grande città e dare sfogo alla sua anima distruttiva e poi niente, non, non, siamo alle Hawaii su un'isola parecchio piccola quindi non c'è verso, non c'è nessuna grande città e quando Lilo lo dice tutta contenta, Stitch un po' gli prende un colpo diciamo
1: <ride> e... Eh sì perché nelle, nelle scene successive si vede proprio come Stitch cerchi in tutti i modi di dare sfogo a a questo suo scopo di distruggere ogni cosa eh, però di fatto non ci riesce perché uno c'è poco da distruggere e due ha comunque sempre giumba alle calcagna e quindi deve comunque diciamo un po' fingere o mettere in campo la storia che è il cucciolo di Lilo e stanno sempre insieme eccetera eccetera.
0: Esatto e più avanti infatti Stitch accusa il colpo di questa cosa perché comincia ad essere anche sgridato di fare tutte le le varie le sue distruzioni fino a quando Lilo mettendogli la corona corona di fiori gli dice tu distruggi tutto quello che tocchi no perché non provi a costruire qualcosa e anche una volta che l'ha costruito e poi l'ha ridistrutto di nuovo si, si, si vede anche lì in una scena veramente bella in cui c'è fondamentalmente...
1: C'è Jumba che lo sta spiando dalla collina e che descrive un po' dall'esterno che cosa sta provando Stitch. C'è quella frase molto bella che dice eh, su che cosa si prova eh, quando non si ha uno scopo più alto. con cui cui vivere perché l'unico scopo che ha Stitch è quello di distruggere ma adesso non lo può fare e quindi gli manca un po' lo scopo.
0: Gli manca un vero motivo per fondamentalmente esistere, per vivere, non non sa cosa fare, è è fuori posto e qui arriviamo ad avere due personaggi che sono fondamentalmente più o meno nella stessa posizione l'ilo così come Stitch sono entrambi un po' fuori posto non sanno bene che cosa fare devono crearsi delle realtà alternative per poter interagire col mondo e devono vivere nei loro mondi che si creano ed è bello come capendosi tra di loro poi si crei questo rapporto tra loro due che è veramente il cuore e l'anima del film.
1: E c'è anche la scena in cui Stitch trova il libro con la storia del brutto anatroccolo e Lillo gli, gli racconta la storia ed esce fuori proprio questo concetto di essere soli e di essere persi e di non saper tanto bene cosa, cosa fare, dove andare e a chi riferirsi.
0: Esatto che eh, almeno io l'ho vista così mentre che lo dice eh, fondamentalmente Lilo lo dice a Stitch e un po' lo dice, lo dice forse anche a lei, a se stessa.
1: Sì perché poi anche racconta anche come va a finire la, la storia del brutto anatroccolo che trova la sua famiglia e dice questa frase molto carina eh, in cui dice ha capito qual è il suo mondo. Quindi sono entrambi alla ricerca del loro mondo e soprattutto anche, secondo me, di un mondo che li accetta per per come sono.
0: Sì, esatto, perché comunque vengono sempre rifiutati, si chiede sempre che dicano bugie, che tutto quello che fanno non non va bene. E e questo continuo rifiuto da parte degli altri, appena si trovano e cercano di di farsi accettare l'uno dall'altro, Uh, fa veramente scattare la scintilla di un, di un rapporto bellissimo.
1: E l'altro grande, l'altra grande tematica, l'altro cuore pulsante del film è appunto il tema della famiglia che è molto intrinseco della cultura eh, hawaiana, quindi quella di, di Lilo e Nani e è un concetto che viene introdotto molto presto nel film ed è quello dello dell'Ohana. Esatto. Che, bello. che è il concetto che eh, in una famiglia nessuno viene abbandonato o dimenticato e quindi da una parte Lilo non, non dimenticherà mai i genitori, dall'altra non abbandonerà mai Stitch.
0: E viceversa Stitch a quel punto facendo parte, cioè c'è cioè proprio la scena in cui um, Lilo viene portata via e si guardano e, e Lilo gli, gli dice non mi abbandonare e a quel punto Stitch sa che è entrato finalmente nella, nell'Oana di Lilo e Nani.
1: Sì perché Stitch sente per la prima volta questo concetto quando Lilo usa Lohana contro Nani per costringerla a tenere Stitch anche se stava facendo danni eh, a più non posso. E eh, c'è questo momento in cui Nani si blocca all'improvviso perché stava portando fuori Stitch di, di malo modo da casa e Nani si ferma all'improvviso e si vede proprio come Stitch dice cosa sta succedendo ha detto Ohana e, e Nani si è fermata all'improvviso dallo sbattermi fuori di casa cos'è questo concetto che eh, è così potente da, da fermare eh, questo atto che stava succedendo, no? Mm-hmm. Ed è bello poi come, lo scop- come scopre Lohana man mano che, che vanno avanti nel film, come lo capisce e come anche poi... Um... Come viene
0: anche ripetuto, come, come un mantra, è molto bello perché inizialmente appunto viene usato come una sorta di ricatto, ma poi acquisisce sempre più significato e sempre più profondità E quindi l'ultima volta che viene detto, quindi quando lo dice Stitch per l'ultima volta diventa veramente effettivamente il cuore centrale del film.
1: Sì, perché stando con questa famiglia piccola e disastrata Stitch trova un po' la sua famiglia e capisce quale quale sia il suo posto, quale sia il suo mondo. Quindi da una parte Lilo e Nani trovano un nuovo membro della famiglia da accogliere e dall'altra Stitch trova, trova un posto in cui stare.
0: Esatto, esatto e fondamentalmente in questo modo si chiude un po' il film. E questo appunto è il lato che viene più fuori della cultura, una semplice parola che ha un peso molto importante ed è sicuramente l'aspetto che esce più fuori da, da tutto il contesto. contesto in, nella quale la cultura guaiana, però diciamo, è suggerito, non è troppo preponderante, troppo prepotente, troppo forte, troppo ricordato, rimarcato. Alla fine è fondamentalmente un paese, quello in cui vivono Lilo e Nani, che non ha nessuna strana usanza rispetto a, uh, al, mondo, al mondo comune non è incredibilmente caratteristico simili um, è un mondo normale dove ci sono di sottofondo uh, le, le danzatrici di ula uh, i danzatori del fuoco eccetera eccetera però diciamo che a me personalmente è piaciuto molto come è stata resa la cultura come come quasi data per scontata anzi sorrido un po' quando sento Nani che dice andandosene dal ristorante tanto non ci voglio lavorare in questo stupido posto per turisti così come Lilo che si diverte a prendere le foto di tutti i turisti che vengono a bruciarsi la pelle alle Hawaii e che può essere circa tra virgolette una sorta di critica a quello che è il turismo di massa alle Hawaii e di come sicuramente comunque questa cosa cambia radicalmente il territorio e come va ad influenzare quasi ogni ogni esercizio e e quasi ogni attività che viene fatta perché viene fatta tutto in funzione del del turismo però questa è un po' una parentesi e devo dire che può essere forse un po' paragonata anche se non proprio a Moana perché fondamentalmente l'ambiente è lo stesso non è proprio quello, sono due culture um, leggermente diverse.
1: Sì, Moana è più la cultura Maori.
0: Esatto, uh, però la grande, grande differenza è che Lilo Stitch è i giorni nostri, mentre Moana è molto prima. Quindi, um, non so, ma sembra che si siano sentiti in dovere di spiegare come funzionava l- quella società in-, in quel tempo. Però, non lo so, era, era per dire che uh, mi piace come in Little Stitch venga fuori uh, la cultura ma resti molto di sottofondo, il, il focus è nella, è nella storia, è, nel, è nei rapporti tra i personaggi eccetera mentre in Moana ha forse troppa preponderanza, è veramente troppo, um, troppo continuamente ricordata uh, quella cultura e, e non che non sia una bella cultura simile sì, ci mancherebbe, um, però viene, è, è veramente un continuo e si dà quasi più importanza a quello che è il contesto rispetto a quello che è la storia e, e questo fa perdere un po' forza nei personaggi, nelle motivazioni, nelle azioni che fanno diventando fondamentalmente, è un po' quello che viene fatto con una una sceneggiatura un po' banale, ovvero abbiamo una trama di base veramente semplice, come la andiamo ad arricchire? Beh, inseriamo elementi di contorno, quindi inseriamo una scenografia interessante, una cultura particolare, eccetera, che è una scelta... Nel nel mio parere è abbastanza opinabile.
1: Sì, secondo me questo è dovuto anche a come sono nati i due film. Nel senso, Lilo e Stitch all'inizio non doveva essere ambientato alle Hawaii, prima di tutto. Hanno deciso poi solo successivamente di ambientarlo alle Hawaii. Dopo aver deciso quello hanno fatto il viaggio alle Hawaii per studiare un po' la cultura e lì hanno appreso appunto il concetto dell'ohana e altri tratti culturali hawaiani che hanno deciso di portare all'interno proprio della trama del film e sono diventati parte integrante eh, di di quello che è il film già all'inizio volevano comunque incentrarlo sul tema della famiglia di queste due figure un po' perse che si sono trovate però facendo poi proprio il viaggio alle hawaii hanno eh, appreso degli aspetti culturali che hanno portato dentro in maniera molto forte nel film. Invece secondo me con Moana ehm, hanno deciso a priori di ambientare la storia in quel contesto lì. Ehm, e hanno
0: tirato fuori la storia dal contesto e non viceversa.
1: E quindi poi sono andati sul posto, hanno, hanno estratto gli elementi culturali e li hanno inseriti nel contesto ma non nella storia. E questo fa un, po', fa un po' la differenza tra i due sì, film. Sì, sì. E l'aspetto culturale esce anche molto nel, nel design dei, dei personaggi, perché non, non sono ovviamente i primi personaggi non bianchi e americani di un film Disney, però comunque hanno un, un design molto, molto diverso da, da quello che era ehm, quello di mi riferisco soprattutto alla figura femminile molto diverso da quello che sono i film precedenti um, sì. perché comunque Nani e Lilo hanno delle forme molto più tonde oltre al fatto che tutto il design del film è basato su forme tonde e nessuna, esatto. nessun angolo uh, netto però proprio la figura uh, dei personaggi è più tonda più carnosa um, hanno delle, delle caratteristiche molto natie della loro cultura, quindi hanno ad esempio il, il naso grande, eh, gli occhi allungati, la pelle più scura e vengono anche rappresentate ad esempio altre bambine che non sono hawaiane, ma sono ad esempio eh, il, il boss della banda avversaria eh, la bambina quella bianca con i capelli ricci e rossi, quindi totalmente l'opposto di, di Lilo. E è bello come sono state rappresentate e soprattutto anche io trovo che nelle animazioni e nei movimenti...
0: Sì è tutto, è hanno tutto ris- più tondo. Sì
1: ma anche proprio come vengono animati i due personaggi esce più fuori questa caratteristica del, di essere più dinamico, più tondo. Non, non so sì è tutto dire. più
0: morbido è, ed è vero e tra l'altro um, geniale come questa cosa di utilizzare fondamentalmente cerchi un design basato tutto su curve non ci sono angoli netti non ci sono spigoli viene usato per andare a legarsi molto bene con il design dello spazio che poteva avere mille forme però sono stati bravi a mantenerlo fondamentalmente non sulla stessa linea estetica perché cambiano completamente i colori cambiano completamente le proporzioni eccetera però Comunque le linee di base rimangono quelle, il capitano Gantu, Jumba, eh, l'assistente, vengono tutti rappresentati comunque con queste forme tonde che si affiancano benissimo all'ambiente alieno. E tra
1: l'altro gli alieni assomigliano un po' a delle creature marine, diciamo, nel senso hanno un po' più delle caratteristiche di di quello che sono i pesci e l'ambiente marino anche per legarlo un po' meglio al contesto hawaiano, che è comunque molto sì. marittimo.
0: E tra l'altro, piccola parentesi, uh, non so se hai notato quando viene definito, um, quando mh, la, la dirigente del consiglio chiede dove uh, andava a finire Stitch, no? E viene fatta la descrizione del, uh, della Terra e si dice che la Terra si trova nell'area 51 dello spazio. Sì, quindi. quella è una cosa geniale. <ride> piccola chicca così. Um, che, che, che sono carine
1: eh beh, poi anche come Plinkley eh, introduca che cos'è il pianeta Terra e, e la figura degli umani è molto divertente perché dice sì. eh, sono degli esseri molto semplici scateneremo il panico sul pianeta sono molto deboli ogni volta che un asteroide cade sul loro pianeta devono ricominciare da esatto. zero
0: è bellissimo come questa cosa poi non finisca, non finisca lì non è un'informazione a se stessa poi questa cosa viene ripresa perché lui andando sulla Terra essendo un appassionato ve tutto quello di cui ha sempre studiato e non ha mai visto, e soprattutto come alla fine si scopre che uh, Bubbles, era essendo prima stato agente della CIA, poi è diventato... Um...
1: Ha salvato la Terra convincendo, che, convincendo gli alieni che gli umani eh, servono sostanzialmente a mantenere la specie delle zanzare che è una specie in via di estinzione, esatto. ed, ed è geniale. <ride>
0: Fantastico.
1: anche come il fatto che gli alieni siano dei fanatici delle regole e c'è proprio dall'inizio alla fine questo filo conduttore perché per tutto il film Clicli e Jumba non possono fare il, ca- il casino che dovrebbero fare per prendere Stitch perché, comunque, sono su un pianeta protetto e non devono essere visti. E poi, alla fine, c'è il momento spettacolare in cui Lilo. Eh, tira fuori il contratto con cui ha comprato Stitch e dice alla, alla ca- al capo del congresso che eh, se lei porta via Stitch allora è una ladra perché, la, perché la... lei l'ha
0: pagato ben due dollari e eh. eh, esatto. ci tiene e anche il timbro
1: e anche eh, Certo.
0: Eh, sì, è, è fantastico come si risolve tutto in modo davvero, davvero bello, davvero intelligente, non è, non è una sceneggiatura. Uh, con buchi o simili, forse uh, il buchino ci può essere quando uh, Stitch decide di usare l'ilo come scudo, nel senso che è forse un po' opinabile come cosa, però um, è l'unica cosa che io ho notato uh, rivedendo il film. Ma si regge, mh, si regge in bene, incredibilmente bene in piedi, e, um, è una bellissima scrittura intelligente.
1: Sì perché per quanto possa sembrare una storia un po' strampalata per dire è un alieno che finisce alle Hawaii e incontra una bambina e diventano amici se la dici così non ci crede nessuno che sarà una storia spettacolare Però
0: però è, 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 più, è più innovativa del solito. Non eh, è...
1: innovativa non c'è, non c'è dubbio. Anche perché dici dove vuoi andare a parare con sta storia? Non l'ho capito.
0: Cioè, non è un ragazzo che porta un anello in un vulcano.
1: Esatto. Che
0: quella è la trama del signor... <ride> Questa è tutta la trama del Signore degli Anelli. Non che a me non piace <ride> eh, per carità. <ride> Però diciamo che se, se riduci la trama veramente ai minimi termini, è comunque, è comunque interessante. Bello.
1: Sì, ma poi viene tenuta insieme da dai personaggi, sostanzialmente, e dalla, dalla loro personalità. Sì, sì, e sì, sì. Infatti, avevo visto anche in un Dietro le Quinte come Dean de Blois, eh, quando avevano presentato la, la storia, l'idea iniziale, ai produttori, lo stratagemma che avevano un po' usato per presentare la storia, perché detta così magari può sembrare un po' strana e...
0: E ti puoi immaginare fondamentalmente qualunque cosa.
1: Esatto. Eh, la stratagemma che avevano usato era quella appunto di presentare uno script illustrato, quindi uh-huh. per far trasparire già quelle che sono le caratteristiche portanti poi del film, cioè il visual, i colori, i colori l'acquerello. Personaggi. Sì, il fatto che comunque anche Lilo e Stitch siano molto carini. Appunto, Stitch è carino e coccoloso. E, sì, nonostante
0: sia un alieno incredibilmente potente, eh, era importante il fatto che dovesse passare come carino e coccoloso, ok?
1: <ride> e anche poi come Chris Sanders eh, ha doppiato la voce bello, di Stitch. Che figato! Eh, eh. Cioè, non è una voce eh, potente, cavernosa, è proprio questa voce vocina quasi quasi fastidiosa, piccola e carina, ehm, che è è anche parte, eh, è anche una parte molto importante di, di Stitch.
0: Sì, che non solo lo rende un personaggio. iconico all'interno del film, ma che, cioè il film è stato approvato anche perché comunque aveva possibilità di marketing molto estese, no? Questo animaletto si poteva di fatto vendere molto bene e comunque per quanto non piaccia l'aspetto marketing ed economico è una cosa fondamentale per per il cinema di animazione che... come è stato per Ghibli come è stato per Disney come è stato per Pixar e come lo è ancora adesso per tutti e tre eh, queste tre realtà non è che si reggano in piedi soltanto per i giocattoli ma quasi eh. Eh
1: beh diciamo che Ghibli non è fallita per i pupazzi di Totoro che ha venduto eh.
0: esatto Ghibli o Ghibli perché poi sai no ci sono eh, vabbè ci, ci sono discorsi però vabbè eh, non, non è questa la sede io dico um, Ghibli eh, noi diciamo Ghibli e, <ride> Però appunto era un elemento importante, il fatto di aver inserito questo alieno che non era brutto e sporco eccetera ma era carino e coccoloso è stata l'idea vincente.
1: Sì perché Disney non è che stava sull'orlo del, del disastro finanziario però comunque stava affrontando mi pare Il pianeta del tesoro e Fantasia 2000 che erano due sì. film molto molto costosi costosissimi e quindi...
0: sui 130 milioni ed entrambi hanno floppato miseramente
1: e quindi la scelta che, che hanno fatto era stata quella di investire di meno su un film eh, dare più libertà comunque nella trama ai registi infatti hanno fatto una cosa mai vista e però con con un budget di 80 milioni si sono portati a casa il film che poi ha avuto un successo strepitoso e
0: E tra l'altro ci tengo a dire che è uno dei dei pochi film Disney eh, in due dimensioni eh, in tecnica diciamo tradizionale che ha Uh, ha cambiato un po' quello che era il paradigma visivo uh, della Disney uh, Beh c'era anche Atlantis come... prima eh. No, 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 ma è è stato uno di una serie, però c'è stato anche lui. Mulan, Hercules, Atlantis, sono tutti film che hanno... La carica dei 101. La carica dei 101, però lì era più per la 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 tecnologia usata che non per il disegno stesso. Però diciamo che in particolare Hercules, Mulan e Lila anche Atlantis, hanno cambiato proprio quello che è di base il character design... E, e quindi di conseguenza un po' il design in generale del, sì. uh, dei film perché Hercules ha linee estremamente squadrate, sfondi che sono usciti direttamente da, uh, dall'arte classica greca, um, Atlantis si rifà uh, ai Maya, uh, Mulan ovviamente è una, uh, arriva dalla cultura orientale, uh, quindi con, uh, con linee molto, molto pulite, molto, molto fini e molto delicate. Uh, Sono quei eh, 4-5 film che diciamo sono incredibilmente belli anche per per come Disney è riuscita per una volta ad uscire da La Bella e la Bestia, Cenerentola, di questi eh, appunto character design sempre un po' tutti uniformi, che io spero sarà una cosa che eh, si sbrighino tra virgolette, però che... intendano fare anche con il 3D di uscire un po' da, dai canoni di, del character design e fare qualcosa di veramente, veramente visivamente impattante Sì eh. e
1: soprattutto di fare un visual che eh, rispecchi la, la trama del film perché Um, I Mulan, Hercules e Atlantis hanno rispecchiato molto bene il contesto e la trama del film in quello che è il visual. Esatto.
0: Um,
1: invece il, in quelli precedenti il visual era sempre quello, la trama era diversa tutte le volte però non veniva rispecchiato così bene. E uno dei caratteri portanti secondo me anche di Lilo e Stitch è appunto il fatto che ha questo aspetto talmente unico che lo rende, lo rende speciale anche perché ha questi sfondi fatti ad acquerello quindi sì. non nella solita tecnica che sono stati fatti sì perché costavano poco però si legano anche comunque molto, molto bene si al film si legano
0: perfettamente al a quello che è il mood del film, anche perché non solo la tecnica rispecchia il contesto storico e culturale in cui la, la, la scena è ambientata, ma rispecchia anche quelli che sono i temi e la trama stessa. L'Ile Stitch è una storia di famiglia, ehm, amore, eh, drammaticità, eh, perché nessuno può venirmi a dire che non è un film drammatico, e quindi le forme sono tonde, armoniose, eh, leggere, sfumate, sono molto belle, Mulan è, un, è sul, sull'onore, sulla, uh, su, sul rendere onore alla famiglia e fare il proprio dovere, bene, allora lo stile è perfetto, geometrico, fine, sottile, orientale, Hercules è azione, uh, dei che se la danno di santa ragione, eh, eccetera, quindi le linee sono molto squadrate, molto violente, capite come queste cose si vanno a collegare molto bene, a differenza di Frozen, che è tutto, e al di là del, dei poteri di Elsa, ma cosa c'entra il ghiaccio con il design stesso di Elsa? Perché i capelli bianchi? Perché le forme non sono diverse? Perché, per dire, per esempio in app è, è reso già molto meglio, in cui Fredriksen, essendo burbero, scorbutico, vecchio, è tutto squadrato, ed essendo il postino... Um, Russell uh, tutto che vuole essere gentile vuole, vuole essere um, è un bambino onesto che dice sempre la verità e fa sempre la cosa è giusta, buono. è tutto tondo è buono, è tutto tondo queste cose uh, devono essere inserite all'interno del 3D in ogni film, magari in ogni no però in più film possibili di Disney e di Pixar è una cosa che serve all'animazione tridimensionale che si sta un po' standardizzando ve l'abbiamo già detto diverse volte ma che deve provare ad uscire da da questi character fatti tutti uguali, con gli stessi occhi con le stesse proporzioni eccetera eccetera
1: sì, anche perché comunque le altre culture, etnie, per quanto vengano rappresentate, um, non è che il design poi in sé del personaggio si allontana molto l'uno dall'altro. Per dire nella principessa Il Ranocchio la protagonista è nera, però non è che se le cambi il colore, eh, soltanto allora ottieni proprio un character design che è proprio di quella cultura lì. Mm. Cioè viene anche un po' ehm, sottolineato poco, diciamo, questo aspetto.
0: Sì, sì, sì. sì. Anche per esempio anche in Moana. Moana. Eh, esatto. Infatti stavo pensando esattamente la stessa cosa. Non basta fargli il naso più largo, bisogna accentuare le, le differenze che ci sono e renderle veramente proprie. Cioè. Moana l'unico personaggio che un filo esce ma giusto perché è una montagna di muscoli è appunto Maui che è già più particolare perché ha i tatuaggi che si muovono eccetera ma t- togliendo quella roba lì è semplicemente un Dwayne Johnson e basta perché poi è stato doppiato da Dwayne esatto. Johnson vabbè. però non, non c'è motivo per cui uh, questo 3D non può essere sporcato reso, um, reso più grezzo perché al momento è è sempre tondo è sempre perfetto sono sempre quelle le caratteristiche che gli hanno gli occhi gli occhi sono sempre uguali io non ho visto un'iride diversa ma da una, una vita e anche in film come Up Inside Out e non capisco perché l'iride è eh, un'importanza perché... fondamentale
1: eh ma anche comunque c'è da considerare che nel 3D soprattutto per il budget il modello una volta che l'hai fatto è molto facile riutilizzarlo chiaro, e chiaro. invece nel disegno tradizionale disegnare un personaggio in un modo o disegnarlo in un altro Altro, tanto sempre disegnarlo da zero devi fare quindi ti costa comunque quindi, di meno sì, sì, quindi sì. allontanarsi un po' è, è difficile però non è che si possa ottenere solo dalla modellazione, nel visual si possono ottenere grandi cose come ha dimostrato anche sì. Spider-Man sì, cioè, eh, so. non è che eh, il visual sia fatto solo dalla modellazione dei personaggi.
0: Chiaro. come anche mi veniva in mente scusate stiamo facendo un po' questa uh, questa uscita verso, verso la, la tecnica però um, ci sta um, anche come uh, Dragon Trainer io non so se avete mai visto anzi sicuramente li avete visti si vedono nei titoli di coda i disegni quelli che sono gli sketch dei character design dei draghi che sono incredibilmente diversi dal, dal 3D il 3D li rende li rende quasi normali e è... Ed è un peccato che non si riesca eh, non si a tirare fuori, cioè nel senso sono qualcosa di, di nuovo, non, non voglio dire che siano già visti o cosa, però è incredibile quanto si perda da un disegno bidimensionale a un modello tridimensionale, è davvero, è davvero pazzesco perché nel bidimensionale... Basta pochissimo per cambiare stile, mentre nel 3D evidentemente è molto molto più difficile.
1: Eh, perché anche comunque nell'illustrazione di stili e di tecniche ne trovi a bizzeffe comunque.
0: Eh, ma non capisco perché nel 3D ci sia quello, il low poly e il il rendering con con filtri particolari e basta. Eh, perché
1: devi comunque avere il motore di rendering che supporta quello che che vuoi fare, cioè... Per quanto Essendo tu voglia me... essere creativo devi comunque avere la tecnologia alla base eh, che renderizza il frame che supporta la, la tua visione mm. e questo non, non è sempre il caso. Ovviamente i motori di rendering sono andati verso la direzione del più realistico possibile perché la sfida tecnica era, era, era quella, notevole.
0: Fino, fino a poco fa.
1: E quindi questo si riflette comunque anche nel fatto che il rendering è quello sì, cioè sì, sì. per esempio Pixar e Disney usano Renderman usano quello da, da molti anni e mm. vabbè non, non l'ho mai usato non, non so come sia però immagino che sia un motore di rendering che va più verso il, il fotorealismo
0: sì, sì, sì. E, e niente essendo Pixar e Disney eh, diciamo Mm, hanno sempre avuto questa questa storia, soprattutto la Pixar era nata per creare innovazione in campo campo, eh, di modellazione e rendering 3D speriamo che non abbiano lasciato la ricerca ma comunque dopo Inside Out devo dire che ero rimasto piacevolmente sorpreso dai nuovi nuovi materiali, tra virgolette, delle delle emozioni che erano sicuramente molto interessanti Speriamo, speriamo che, che ci sorprendano nei, nei prossimi tempi. Sì. Benissimo, dopo questa diciamo, uscita un po' dal film, per parlare un po' del mercato uh, del, dell'animazione, diciamo che comunque abbiamo parlato ampiamente di questo film, che come avete capito un po' ci piace, <ride> giusto, giusto un po'. po è, È veramente veramente molto molto bello. Non so se l'avete mai visto, a questo punto, eh, ripeto, alla fine è un po' stupido da dire, però vi invitiamo, se l'avete già visto o se non l'avete mai visto, comunque ad andarvelo a rivedere e di vederlo con occhio molto. Molto tutto scoprirete che è un film veramente toccante, bello e e profondo. E anche divertente, perché c'è anche quello, sicuramente.
1: Sì, perché alla base comunque la storia del un po della redenzione sia di Stitch che di, che di Lilo e di come si rendano entrambi vulnerabili e si aprano un po in, quest- in questa nuova amicizia e come questa cosa li faccia, li faccia crescere e gli dia un po' un appiglio ad andare avanti comunque nella loro storia. Sì, sì. E un'ultima cosa da sottolineare secondo me sono le musiche perché ehm, quelle hawaiane sono stupende, ehm, fanno entrare eh, perfettamente nella cultura del film però poi anche vengono introdotte quelle di Elvis perché comunque Lilo è una sua fan e tutto il, l'insieme musicale eh, è, io lo trovo molto bello.
0: E tra l'altro è, è molto bello e è cantato, queste canzoni sono effettivamente cantate, ma non sono tradotte le canzoni e non sono cantate dai personaggi, sono, sono canti uh, popolari hawaiani e, e questo è molto bello anche quando Nani canta lei in prima persona ma canta sempre una canzone hawaiana che uh, almeno io non, non capisco, quello. Non, non si capisce quello che dice, uh, però è è comunque un momento estremamente bello è davvero davvero stata una scelta che secondo me sicuramente c'è stata come lo facciamo, cantato o no la scelta di farlo o non cantato secondo me è stata abbastanza vincente fosse stato cantato probabilmente sarebbe stato molto diverso questo poco ma sicuro
1: sì perché cantando dice ancora più di quello che avrebbe detto con, con le parole
0: sì sì e con i silenzi soprattutto che ricordiamolo la scena in cui Dilo appunto raccoglie la, la bambola che ha appena buttato non c'è una parola ma dice molte più cose di quelle che Lilo potrebbe dire o di quelle che una canzone potrebbe dire.
1: Eh sì e poi Nani a David in spiaggia dice invece abbiamo molte cose di cui parlare questa sera e e se ne torna a casa con Lilo in braccio dopo che Cobra Bubbles le ha detto che così non funziona che che, deve, deve portare via sostanzialmente Lilo per il per il benessere di Lilo um, dice appunto abbiamo tante cose di cui parlare però poi c'è questa scena in cui stanno sull'amaca c'è Nani che canta e sostanzialmente non, di, non ha bisogno di parlare perché no, l'hanno esatto. capito benissimo tutte e due qual è la situazione quale sarà eh, la prospettiva futura e quindi è solo un momento per, per stare insieme per stare più vicine possibile. Esatto. E poi c'è anche tutto l'aspetto di, di Lilo, che comunque è una danzatrice di Hula, quindi è un aspetto molto caratteristico della cultura. Che tra l'altro eh,
0: lei vuole molto fare, lei, a lei piace, piace molto, um, ci, ci tiene.
1: Sì, e... E sono anche animate molto bene per animare le danzatrici, hanno proprio eh, fatto dei, dei provini ovviamente c'è, filmati c'è. a danzatrici vere e devo dire che l'animazione è veramente molto, molto bella da guardare.
0: Ah già, benissimo.
1: Io direi che abbiamo yeah, sì. detto tutto. Aspetta,
0: cosa hai eh? Eh? detto? Cosa,
1: eh, è la hai fine? Detto che...
0: Ma eh, devi confermarlo tu.
1: Eh, sì, confermiamo. È la fide,
0: Perfetto. Benissimo, vi ringraziamo moltissimo di aver seguito questo episodio eh, del podcast di Funzione di Animazione su Lira Stitch. Vi invitiamo a eh, commentare qua sotto nei commenti di YouTube o eh, su Twitter, unitevi alla discussione. Vi invitiamo anche a rivedere questo film, nel caso che non lo vediate da da un po' di tempo. Secondo secondo noi è davvero un film che è veramente da vedere e rivedere, ogni volta sorprende in un modo modo molto piacevole. Riscoprirete un film davvero davvero profondo, davvero, davvero bellissimo. E quindi diteci anche voi se la pensate come noi, se non la pensate come noi. Insomma, discutiamo. Va bene.
1: Ecco cosa devo c'è dire?
0: Tutti <ride> questi momenti. Benissimo, quindi di nuovo grazie mille per aver visto questo episodio e noi ci vedremo al prossimo podcast.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.